0: você está ouvindo o podcast Leda
1: Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br ledanagle
0: Geralmente as pessoas acham que fitoterapia e planta medicinal é tudo a mesma coisa. Não é qualquer povo, sem exceção, qualquer povo da humanidade já fez uso das plantas medicinais. O chá quente à noite, principalmente na véspera do sono, atrapalha o sono. Se eu fosse resumir de uma forma bem simples, eu diria para você que o limão é quase que uma espécie de rei aí das nossas frutas. É, você deve lembrar é, de, de uma época antiga em que as pessoas lavavam o cabelo no tanque, né? Que a gente punha a cabeça <risos> lá e a água escorria. Essa é a forma correta de fazer, de lavar o cabelo, não deixar o shampoo escorrer, porque ele faz esse processo de envelhecimento da pele. Existem coisas naturais que são homônimas, que fazem a mesma coisa que o Zempic faz, só que deu mais trabalho. Aí as pessoas preferem pagar caro, né, por uma coisa que você pode fazer em casa. O, o óleo de copaíba ele age em alguns receptores do nosso cérebro, chamado de receptores canabinoides. Você já deve ter ouvido falar do famoso CDB, que é o óleo tirado lá da semente da mama, que Isso. é utilizado para ansiedade, TDAH e tudo mais. Esse óleo age nos receptores canabinoides,
1: como a Copaíba faz. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Naglia assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. E hoje vamos falar das ervas e da importância delas na saúde da gente. Sei lá, um chá de louro com folhas verdadeiras, frescas de louro e outros assuntos que tais. O entrevistado é o Dr. Júlio Lucman. Júlio Lucman é graduado em Filosofia e Nutrição, tem pós-graduação em Psicopedagogia, Neurociências, Nutrição Clínica e Fitoterapia. Tem mestrado em Cognição e Emoção e doutorado em, na, em Naturopatia, com ênfase em fitoterapia. E o assunto realmente é fitoterapia, porque ele é fitoterapeuta e é neurocientista. E eu quero muito saber do que, que as plantas podem fazer por nós. Ah, sim, não esquece de me dar selo, hein? Sempre que você puder, se você puder, se você gosta do meu canal, me dê selos, por favor, porque me dá relevância no YouTube. E me prestigie aqui. Fala, doutor Júlio, tudo bem? Oi, Leda, tudo, tudo bem? bem?
0: Prazer enorme falar com você.
1: Pra mim também. Me conte uma coisa: é, eu te chamo de doutor Júlio ou doutor Lukman? Só de Júlio, tá ótimo. Só de Júlio? <risos> tá bom. Eu fiquei encantada quando você disse: eu procurei no, no mercado, procurei pela internet, né? Pedindo o mercado pela internet. Não encontrei, mas eu sei que na feira, e sexta-feira tem feira aqui perto, eu vou conseguir as folhas de louro. Ótimo, ótimo. Eu fiquei muito encantada com as suas dicas. E você, você defende que as plantas podem ajudar a gente em quase todas as, as questões de saúde? Fazem
0: isso há milhares de anos, aliás. Né? A gente depende das plantas, inclusive existem passagens bíblicas aí já dizendo mais ou menos isso. né? Ele vos considerar... É, alimentos e plantas úteis para, para o homem. E a gente tem referências escritas é, de 3.000, 3.500 anos já, da época dos egípcios, e a humanidade para qualquer lado que a gente vá, qualquer povo, sem exceção, qualquer povo da humanidade já fez uso das plantas medicinais. Nos últimos 40, 50 anos é que isso tem diminuído um pouco, mas eu tenho buscado resgatar e ó, a gente... Hoje, né, fala muito na saúde que os próximos 10 a 20 anos vão ser da fitoterapia, do retorno da fitoterapia das plantas medicinais para a casa das pessoas. Estou aqui tomando... É um design, De que
1: é o chá que você está tomando?
0: Hoje eu estou tomando um blend aqui, que é para ajudar no sono. É, nós temos aqui a melissa, a camomila, a, a erva cidreira, né? E eu estou usando aqui... Uma, uma, uma planta muito interessante, que é a melissa, que ajuda a gente a produzir, a liberar, na verdade, um neurotransmissor
1: chamado GABA. O GABA é
0: ótimo para o sono.
1: É mesmo. Então, o chá de melissa pode ajudar você a tirar aqueles remedinhos para dormir que acabam com a memória?
0: Pode. Ah, você sabe que uma coisa muito interessante quando a gente vai pensar em termos de sono é, é a forma com que a gente acorda. Porque um dos hormônios que estão ligados aí ao processo de formação no final do dia da melatonina é a serotonina que a gente forma lá no começo do dia. Então acordar bem, pegar um pouco de sol no rosto para que essa insolação é, a, a, diga para o nosso cérebro. Nós temos uma estrutura dentro do cérebro chamado núcleo supraquiasmático e lá quando a gente pega sol na retina de manhã cedo, te regula o relógio biológico. nossa serotonina sobe lá no final do dia ela vai virar melatonina e vai ajudar a gente a dormir. O que a gente come na véspera do sono também ajuda muito. E aqui vai um detalhe importante, eu estou tomando o meu chá quase frio, porque o chá quente à noite, principalmente na véspera do sono, atrapalha o sono. Durante o dia a gente tem, uma a nossa, a nossa temperatura, ela se eleva, ela varia, mais ou menos um grau, um grau e meio, e, geralmente, à noite, a gente tem uma queda de temperatura que influencia no sono. Quando a gente toma banho quente, chá quente, alimentação quente na véspera do sono, a gente ativa essa termorregulação e isso destrói o sono. Então, é bom tomar chá à noite? Sem dúvida, mas não quente.
1: E quando você fala que a gente ativa o sono, porque hoje em dia quase todos os médicos, ou pelo menos os médicos que defendem a medicina integrativa, etc., defendem que dormir... Dormir cedo e dormir bem é, uma grande, é um grande bem para a saúde, né? um aliado da longevidade, etc. Você concorda com isso? Em
0: gênero, número e grau. Para mim, o meu sistema de trabalho, eu opero com cinco elementos capitais, que são os cinco elementos principais para que exista saúde e equilíbrio. Sono, alimentação, atividade física... Uh, cuidar das, das, das nossas emoções e pegar sol. São os cinco elementos que formam a base. E o sono não é sem sentido, é o primeiro e o mais importante. Se eu tiver que escolher entre comer bem e dormir bem, claro que os dois são importantes, mas o sono é mais importante até do que a própria alimentação. E uh, o dormir bem, ele tem sido entendido, eu acho que de forma equivocada pelas pessoas, como dormir muito. Isso não é dormir bem. Às vezes a gente dorme um espaço de tempo menor, mas bem adequado ao nosso ciclo circadiano, ao nosso ciclo hormonal, e a gente descansa muito mais. Aí entra a questão do dormir mais cedo. Né? Dormir mais cedo, tudo na natureza está relacionado com esse movimento que a Terra faz, a Lua faz, o Sol faz. E esse encaixe de algumas horas de sono antes da meia-noite é muito mais significativo do que a gente dormir depois da meia-noite. É o que a gente chama de hora biológica e
1: hora cronológica. É, mas as pessoas que trabalham à noite, os artistas, os garçons, os motoristas, pessoas assim que trabalham à noite toda, frequentemente a gente pega o um motorista de aplicativo que diz ah, eu prefiro trabalhar à noite porque tem menos trânsito, ao mesmo tempo ele tem mais medo, ele fica bem feliz quando ele pega... assim." Duas mulheres saindo do teatro, uma você saindo da casa de alguém, indo para sua casa. Você sente a, a alegria dele ao pegar uma, uma, uma pessoa assim, porque ele não tem tanto medo da violência. Mas, em conversação ele, ele trabalha à noite por conta do trânsito, com medo da violência, mas o trânsito ajudando ele a, a viver melhor, né? a caminhar melhor na, na, na cidade essas pessoas terão certamente mais problemas?
0: Sim, é, eu não diria mais problemas, eu diria que quem opta por uma vida de trabalho noturno tem que ter muito mais cuidados com a saúde do que uma pessoa que não faz isso. Por exemplo, uma pessoa que trabalha à noite produz uma quantidade de radicais livres muito maior e ele tem muito menos tempo para fazer esse equilíbrio corporal do que uma pessoa que trabalha de dia, que tem uma rotina Dita normal. Mas é verdade, sim, que as pessoas que trabalham à noite acabam pagando uma fatura mais alta do que a média. Então, eu diria para as pessoas assim, desse circuito, né? Sono, alimentação, atividade física e tal. Eu diria que para a maioria de nós, isso é meio que opcional. Para quem trabalha à noite, é obrigatório. Um exemplo. Uma coisa que a gente faz muito, eu atendo muitas pessoas que trabalham à noite, é de manhã cedo... A gente já, ou na, na, na primeira refeição do dia, a pessoa fazer o consumo de alguns antioxidantes. E nós temos aí na natureza uma variedade de antioxidantes muito grande: a beterraba, a batata doce, a cenoura, a uva, o mirtilo, nós temos a mexa, nós temos o tomate com licopeno, nós temos a cúrcuma, né? o açafrão, que é fantástico. Então, esse uso de antioxidantes, para quem trabalha à noite, é extremamente importante porque senão o
1: preço que se paga é muito alto. Isso logo, logo na primeira refeição do dia que você diz ou durante o dia?
0: Logo, logo na primeira refeição do dia. G é, geralmente naquele período em que a gente ficou mais tempo sem comer. Então, se eu for dormir, sei lá, 8 horas da manhã e eu acordei meio-dia, uma hora da tarde... Esse período de tempo em que eu fiquei em jejum é o período em que eu tenho que... A primeira coisa que eu faço é sempre um antioxidante. Pode ser uma água com limão, que é uma coisa extremamente simples, né? Pode ser um cacau alcalino, que também ajuda muito nesse sentido. Mas, geralmente, assim, nesse período de jejum mais longo.
1: Oi pessoal, nasci aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição, tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. O água com limão. É uma coisa que eu sempre tenho curiosidade, porque muita gente diz... É, há muitos médicos que recomendam para emagrecer, muitos nutricionistas que mandam tomar, e muita gente, ao mesmo tempo, diz que não adianta nada. Tem até uma piada que é... O que adianta na água com limão é se você morar a 10 quilômetros do limoeiro. Enfim, é, tem várias histórias assim. Você acha que água com limão tem uma função realmente? Quer dizer, quando eu levanto de manhã, eu devo tomar água com limão? Para quê e por quê?
0: Sim. Uh, geralmente, quem faz esse tipo de comentário é, está muito mais associado a uma conduta alopática com o uso de medicação tradicional. Quem estuda fitoterapia, quem vive a fitoterapia, vai buscar em estudos as referências para poder falar para alguém. Então, eu, que hoje a minha linha de pesquisa no doutorado é a, a fitoterapia, posso falar para você daquilo que eu tenho como prática e daquilo uhum. que eu conheço de estudos. O limão, primeira coisa que é um mito importante que as pessoas precisam tirar. Limão é ácido e faz mal para o estômago. O limão Sim. não tem a acidez que o estômago tem. Se ele fosse muito mais ácido, eu concordo que ele poderia ser um problema. Então, segundo, segunda questão. O limão, então, eu, ele não entra... Isso,
1: isso, que quem tem, é... quem tem... Gastrite. gastrite não deve tomar água com limão? Não,
0: não é mito. Não é mito. Quem tem gastrite, quem tem úlcera, quem tem esofagite, precisa consumir menos ou mais diluída a quantidade do limão, que dele não vai fazer mal. Mas não precisa tirar o limão da alimentação, como alguns colegas da área aí de saúde preconizam. Não precisa tirar. Até porque, quando o limão entra no nosso sistema digestivo, ele tem uma série de componentes que estão ali presentes, que fazem com que o nosso organismo transforme esta água ácida que entrou em água alcalina. Nós liberamos, por exemplo, no nosso pâncreas, o bicarbonato de sódio. E o bicarbonato de sódio torna essa solução ácida uma solução alcalina. Então, ele é extremamente benéfico, sim. O limão faz uma ativação importante do fígado, faz uma ativação importante do pâncreas, faz as nossas válvulas, tanto a válvula gastroesofágica quanto a válvula pilórica do estômago funcionarem melhor. Ele fornece antioxidantes para a nossa alimentação. Então, assim, se eu fosse resumir de uma forma bem simples, eu diria para você que o limão é quase que uma espécie de rei aí das nossas frutas. A quantidade que ele tem de frutose é muito pequena, então não vai fazer mal nenhum para as pessoas. Só vejo benefícios no consumo do limão. Mas, de fato, para algumas pessoas a gente tem que tomar cuidado. No caso da gastrite, da úlcera, a gente dilui um pouco mais. Mas não precisa parar Sim, não.
1: Mas, se você tomar com, com água, o limão espremido na água... Ele vai diluir. E, ele vai diluir. E tem uma, uma coisa interessante que a minha mãe fazia, que eu não sei se... Se, tinha, se tem alguma lógica, mas o fato é que ela fazia. Toda vez que ela tinha algum problema intestinal, uh, ou, recebia uma notícia ruim, por exemplo, e tinha um, um, uma reação intestinal, ela tomava um suco de limão, mas um suco sumo de limão. Não é uma limonada, é o um limão uhum. espremido, dois limões espremidos, um tanto de limão, sabe? Uhum. E parar <risos> Uma eventual quando a gente fica... diarreia, por exemplo, se encerrava faz Sim, quando a gente tem sentido isso ou era uma superstição dela
0: não não faz total sentido uh, quando a gente tem uma descarga emocional muito grande a a, a a produção de ácido clorídrico do nosso estômago ela aumenta em três situações quando a gente come quando a gente está doente e quando a gente está nervoso. São as três formas que a gente tem de aumentar o ácido clorídrico. E quando a gente está nervoso, a, a quantidade de gastrina que a gente libera, que é o precursor do ácido clorídrico, é absurdo. E quando a gente coloca uma solução como o limão, que entra ácido, mas alcaliniza, a gente faz uma inversão de polaridade e muito, de maneira bastante rápida, coisa de três a quatro minutos, a gente equaliza isso. E uma coisa, Leda, importante, é que boa parte das pessoas pensa de maneira equivocada é sobre a azia, por exemplo. Né? Hum. A azia, quando ela acontece em jejum, a pessoa não comeu nada e ela está com azia, ela precisa procurar um gastro para fazer um tratamento, porque essa azia provavelmente é por excesso de ácido. Mas quando a azia acontece depois da alimentação, isso não é excesso de ácido. Em 95% dos casos, isso é Falta de ácido, porque as válvulas que fazem o fechamento, a válvula gastroesofágica, ela é pH dependente. Então, quando a gente tem uma quantidade pequena de ácido, ela não consegue fazer a contração do jeito que a gente precisa. E aí você tem a azia. E o limão, quando a gente faz o consumo do limão nessa condição, um pouco antes da alimentação, a gente está justamente fazendo contração dessas válvulas. Então, o limão é fantástico para isso. Uma outra substância que faz algo muito parecido é o vinagre de maçã. Uma colher de vinagre de maçã em meio copo de água, de preferência morna, antes das refeições, para quem tem a, a, a azia, você vai ver que resolve com muita rapidez. E quem tem azia e já tem gastrite, aí entrando muito na área funcional do meu trabalho, nós usamos a batata doce. A batata doce crua, ela tem um precursor de vitamina A e vitamina E, que faz com que a gente recupere o epitério, ali o tecido do nosso intestino, uma velocidade incrível.
1: Mas como assim a batata doce crua? Você come um pedaço de batata doce? Isso
0: mesmo. Mais ou menos a grossura de um dedo, né? uma batata doce média, porque tem batatas enormes e tem batatas muito pequenas. Mas uhum. a batata comercial, aquela que, 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 a, gente que usa, a gente
1: Tem que a gente mercado de, de... que, que uhum. é comum.
0: Isso mesmo. Pode cortar com casca e tudo, pode bater no liquidificador e fazer uma espécie de vitamina, ou pode se comer a batata doce tranquilo. É incrível. Batata doce... E... E existem algumas plantas que são fantásticas para esta recuperação de um caso de gastrite, como é o caso da beldroega. A beldroega é uma planta invasora, em tudo que é canto do Brasil que você vai, está cheio de beldroega para cá, para lá. A, a beldroega faz um papel importante nessa, nesse processo de, de proteção ali do nosso intestino. A alface faz um papel muito parecido com isso, então... Plantas pinheira santa, guassatonga, é, urtiga de oica, tem várias plantas aí que ajudam nesses casos de, de úlcera, gastrite, assim por diante. Como é que chama
1: essa que você falou, não sei o que é, Ega?
0: Beldroega. Beu... Beldroega.
1: Eu nunca ouvi falar, taru. eu vou anotar para poder pesquisar, porque ah. essa eu não, não conheço a cara dela.
0: Vai estar no meu próximo livro de plantas medicinais que eu vou lançar até o final do ano.
1: Ah, é... E você tem vários livros, 21 até agora, vou estar 22, 23 agora. O, me diz uma coisa, essa, esse, os sóis, os omeprazóis da vida, podem ser substituídos <risos> por plantas?
0: Depende do caso. Geralmente quando uma pessoa tem uma úlcera gástrica e tem uma uma hiperacidez são medicamentos muito interessantes, são medicamentos que ajudam muito, porque eles vão atuar numa coisa chamada bomba de prótons, diminuir a acidez do estômago, dá tempo do organismo conseguir se recuperar. Porém, como os próprios, as próprias bulas desses remédios preconizam, o tratamento médio é de três semanas, não mais do que isso. Se a gente fizer um tratamento mais longo do que isso, nós começamos a ter vários problemas de saúde. Porque o ácido clorídrico, as pessoas acham que o ácido clorídrico serve só para fazer digestão. Não é verdade. O ácido clorídrico interfere na absorção do ferro, da vitamina B12, do magnésio, do zinco. Então, quando a gente diminui a acidez do, do nosso intestino, nós diminuímos também a capacidade de fazer absorção de uma série desses minerais. Outro problema grave é que quando a gente não faz essa primeira fase da digestão de maneira correta, a gente não consegue abrir as proteínas elas vão passar mal digeridas Para o intestino delgado E lá no intestino delgado Elas vão começar a produzir ali Algumas aminas Que têm nomes muito sugestivos Como putrecina, cadaverina E outras coisas que vão causar Uma série de problemas de saúde Então, para um tratamento pontual Com acompanhamento médico Tenho meu apoio Sim. Para tratamento contínuo De jeito nenhum Aí a gente usaria outras, uh, outras estratégias que a pessoa precisa fazer no dia a dia dela. Por exemplo, tirar o café, tirar o refrigerante, tirar os condimentos. Porque às vezes, Leda, o que acontece muito é que as pessoas elas esperam uma espécie de milagre no remédio. Então, a pessoa tem uma úlcera gástrica porque ela toma café demais. Aí ela toma o meprazol, achando que o meprazol vai sarar ela, mas ela continua tomando café. É a mesma coisa que você está com aquela luz do radiador piscando na... Na, no carro ali, e a gente vai lá e mete um esparadrapo em cima. E fala, agora não tem mais problema nenhum. Tapar o sol com a peneira. Então, a medicação ela é sempre um, um adendo, um adereço importante, mas é, é a mudança do estilo de vida que faz uma diferença gigantesca.
1: Mas se você não tem úlcera, por exemplo, aí você tomando água com limão e coisas desse gênero, você pode ir tirando esses sóis aí da sua vida
0: tranquilamente, tranquilamente. Um substituto que estaria quase ao pé é, dos omeprazóis é a espinheira santa. A espinheira santa com a guassatonga, também chamada de erva de bugre, em algumas regiões do Brasil. Ah, essa combinação dessas duas também... É erva diminui de Erva de bugre, chamada guassatonga.
1: Nossa, cada nome, né? E você sabe que isso é...
0: Era porque a
1: Pinheira Santa a gente ouve falar, é mais comum de ouvir falar, né? Sim. Do que essa de Bugre aí. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Erva de Bugre.
0: Erva de Bugre, a Beldroega, que a gente falou agora, são plantas incríveis para este propósito. E elas
1: são encontráveis?
0: Sim. Porque Hoje, porque nós temos. Tem o medo
1: que a gente, que é ignorante nesse assunto, não é você? O que, que acontece? A gente tem medo. De, até de ser enganado, né? Porque tem umas pessoas nas feiras que vendem ervas, né? Sim. Mas, sim tirando isso... as ervas tradicionais, que você já conhece mesmo e tal, e espinheira santa serve seca ou serve em pílulas? Não.
0: Sim, existem, existem várias formas. Você pode fazer tintura de espinheira santa, que daí a gente usa álcool de cereais para fazer isso. A gente pode fazer ela em cápsula, extrato seco, a gente consegue fazer ela rasurada... Dá para fazer de inúmeras formas. É, porque aí você consegue comprar num lugar
1: é, que você respeite, que você conheça a origem, né? Sim. É, tem um remédio que eu tomo há muito tempo, receitado por uma alopata, reumato, é, reumatologista, eu acho, uhum. que era um remédio chamado Piascledine, uhum. que é a base de abacate. Sim. E era caríssimo, comprava na França, era um drama. Todo mundo que ia a Paris eu pedia tal. Tava do peixe agora vende no Brasil continua caro mas... sim <risos> vende no Brasil esse tipo de, de medicação que é a base de é, ajuda mesmo é verdade né? ajuda aí está
0: a diferença entre plantas medicinais e fitoterapia geralmente as pessoas acham que fitoterapia e planta medicinal é tudo a mesma coisa não é não é a planta medicinal ela é vendida hoje no mercado, sem que exista um controle de dose, de forma de uso, então eu posso ir na feira, como você falou agora, e comprar o meu açafrão, eu posso comprar lá o meu louro, o meu orégano, mas a fitoterapia, ela tem regras específicas, com dosagens específicas, e o fitoterapeuta, quando ele manda manipular, no caso você falou agora, de dores articulares, a losna, a canela de velho, a canela calêndula, de... né? São plantas que têm ativos químicos que, na dosagem correta, eles são idênticos ou fazem uma ação idêntica a um alopático tradicional. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de uma pessoa que tem um câncer de próstata ou essa pessoa tem um câncer de fígado, uma cirrose. Eu tenho um remédio alopático que eu uso para isto. E eu tenho a ortiga de oica, eu tenho uh, o cardo mariano, que é chamado cardo santo, eu tenho a alcachofra. É, esses produtos, quando a gente vai fazer uma dosagem, a gente precisa colocar bula, a gente precisa colocar dosagem. Então, entre um e outro, os efeitos são muito parecidos. Uhum. Por isso que eu, particularmente, né, eu sou da linha da alopatia tradicional, minha formação foi toda nessa linha, mas hoje sou fitoterapia na veia, 100%.
1: Por que, que o carvão vegetal é, meio que sumiu? Porque antigamente a gente comprava em, em lojas de produtos naturais com muita tranquilidade. É sério, eles retiraram do mercado por alguma razão específica ou mercadológica? Porque para interessou algum laboratório não vender? Uma razão econômica, vamos chamar assim.
0: Sim, mas ele é comercial ainda hoje. Se você for na farmácia hoje e pedir o carvão ativado, você vai encontrar. O que a gente percebeu, o movimento que eu percebi, foi da diminuição da dose de 500 miligramas para 250. É mais comum você encontrar hoje 250. O que, que as pessoas precisam entender sobre o carvão vegetal? O carvão vegetal não é o carvão que a gente faz churrasco, tá gente? Não é o carvão que você tem lá Esse no dia seu fogão a lenha. O, o, o carvão normal, ele precisa passar por um processo de queima, onde ele recebe o oxigênio, onde ele recebe lá todo o processo para a formação do fogo. O carvão ativado, ele é queimado sem oxigênio. Então a gente põe ele dentro de uma lata, põe fogo embaixo dela, sem oxigênio, e ele vira um carvão. Esse processo faz com que ele perca elétrons e ele fica com uma carga, que é uma carga de radical livre. Então quando ele entra no organismo, e ele, e ele o carbono ele é extremamente forte nesse sentido... O que tem de bactéria, o que tem de toxina, o que tem de remédio, o que tem de, de coisas no intestino, ele vai limpando tudo. A ação do carvão ativado é simplesmente incrível. Aí a questão mercadológica que você citou agora. O carvão não pode ser registrado por ninguém. Eu não posso criar o meu carvão ativado e falar, só eu posso vender. É o que acontece com o magnésio, o que acontece com a vitamina D. Então, o mercado não tem muita, muito interesse em divulgar essas coisas, mas eu uso muito o carvão ativado. E eu sempre falo para os meus pacientes, qualquer ci circunstância, situação que você percebeu que o seu intestino não está legal, faz o carvão ativado por três dias. Por três dias. Ele não vai te trazer grandes prejuízos nesse período de tempo, ele vai te trazer benefícios, e, e como profilaxia, como tentativa de solução aí dos problemas, se a gente saber ainda o que, que é, se é intoxicação, se é uma intolerância, ele ajuda muito. O que não se pode fazer é uso contínuo. Aí é problema.
1: Ah, é? É
0: porque, da mesma forma que ele vai tirar as toxinas que estão circulantes ali no nosso organismo, ele também vai tirar os minerais, ele também vai tirar o que a gente tem de, de mineral e vitamina ali no intestino. Então, com o passar do tempo, com o uso contínuo, a gente passa a ter déficit de alguns desses minerais e vitaminas, porque você tem um carvão que está tirando isso. Ele suporta
1: Isso fala muito hoje na mitocôndria, né? Sim. Ah e tal, tem que ter, tem que melhorar, aqui os bactérias, babá, Tem alguma coisa de de planta na sua área que pode melhorar isso?
0: Sim, a, a mitocôndria. Para quem está acompanhando aqui a conversa com a gente não é da área da saúde. A mitocôndria é a usina da nossa célula e dependendo da célula nós podemos ter de 200 a 4 mil dessas mitocôndrias. Se a gente pegar, por exemplo, a célula do coração, as células, as células do cérebro, a quantidade de mitocôndrias é muito superior a uma mitocôndria de um músculo, por exemplo. E quando a mitocôndria não funciona, a gente não tem energia, a gente não consegue tirar ali de dentro das células toxinas, o cocôzinho lá da célula. Então, é, essa fadiga, esse estresse mitocondrial que a gente tem hoje, por excesso de produtos químicos e por, por excesso de comidas ruins na nossa saúde, fazem com que a maioria das pessoas, assim, de uma forma esmagadora, estejam sem energia, estejam sem vontade, estejam, sabe, com, com aquilo que o corpo poderia estar tá dando em termos de, de devolutiva de energia muito baixo Aí o que, que a gente precisa fazer? Tudo aquilo que é mais natural... Como, por exemplo, as gorduras naturais, o coco, o azeite de oliva, o óleo de semente de uva, que é pouquíssimo conhecido no Brasil, mas o Brasil é o maior produtor do mundo e que tem o melhor óleo de semente de uva do planeta. Eles vão formando o citoplasma da célula. Eles vão permitindo que a entrada e saída de nutrientes alimente essa mitocôndria. A coenzima Q10 é importantíssima para isso, a astaxantina é importante para isso. Os antioxidantes que eu citei agora, licopeno, resveratrol, vitamina D, vitamina C, todos eles são importantes para que a nossa mitocôndria funcione bem. Aí a pergunta que você vai me fazer, e onde é que eu encontro isso? Em plantas, que são plantas muito comuns na nossa casa. A laranja, o limão. Você, eu não sei se você é, já teve a oportunidade de comer a azedinha. A azedinha é uma flor vermelha bonitinha que dá no campo linda, linda tem uma quantidade enorme de vitamina C carambola tem vitamina C então essas
1: carambola, plantas que têm antioxidantes eu não vejo uma carambola sim. é porque a gente vivendo na cidade a gente não carambola já é uma coisa mais difícil né sim e carambola para quem tem problemas renais é
0: proibido não pode usar carambola
1: ah é Agora me conta para que, que serve o óleo de semente de uva, que eu nunca, nunca vi, nem nunca ninguém me falou sobre ele.
0: O que é muito incrível, porque os melhores produtos brasileiros, o melhor café, o melhor mel, a melhor geleia real, o melhor próprio, vai tudo para fora, a gente não usa nada. Pois aqui. é. O Brasil, o Brasil é o maior produtor de óleo de semente de uva. Os óleos vegetais, eles são categorizados em cinco níveis, do mais fino ao mais grosso. A gente vai pegar um óleo, como óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, o próprio azeite de oliva, eles são categoria 3. Por isso que se mistura muito, né? se batiza muito. O óleo de semente de uva, ele é o único no Brasil categoria 1. Ele é o mais fininho que tem. Ele é 88% biocompatível com os ácidos graxos que a gente produz na pele. Então, qualquer óleo que a gente vai usar como base para limpeza de pele para a gente usar com óleo essencial, por exemplo, ele é muito melhor aproveitado com óleo de semente de uva do que com qualquer outro tipo de óleo. Hoje, é, hoje, os cosméticos, Leda, ah, basicamente os cosméticos que, que trabalham com beleza de pele é, são cosméticos que usam como base o óleo de semente de uva. Aí a pergunta, né? Se eu tenho uma pequena fração ali naquele creme que já me faz um bem danado, eu não posso usar o próprio óleo de de jugo, <risos> é, Claro que a gente vem da né? Pode. Pode. Usa ele direto. Ele vem assim, ó. Ele vem assim, ó. Ele vem dessa forma. A gente usa ele. Por exemplo, aqui em cima da minha mesa eu tenho um óleo de um óleo essencial de menta. Eu tenho um óleo essencial de lavanda. A, aliás, a lavanda é incrível porque ela melhora muito a taxa de recuperação do celular. As, as células da nossa pele elas nascem, elas vêm migrando, vêm para fora e descamam. Né? Quando a gente tem um machucado, quando a gente tem uma mancha, um melasma, geralmente esse melasma, se ele for provocado, por isso que a gente diz que a pessoa não deve mexer em verruga, mexer em pinta e tal, a, a estratégia para a solução desse problema é a replicação daquela célula. Então, uma célula que já era um problema, começa a crescer. O óleo de semente de uva, mais o óleo de lavanda e, em alguns casos, o óleo de alecrim, Ajudam a mitigar bastante, a diminuir né, a possibilidade de que essa mancha se propague. Ó, eu tenho 44 anos, pego sol todo santo dia não uso nada de protetor
1: solar. E branco? Não tem
0: nenhuma mancha. Desse
1: raça. jeito você pega sol todo dia? É, é que a, a, a
0: minha pele é neve, né? Super branquinha. É neve, mas... é, você é branquinho. É, mas é reflexo, ó, a cor do meu braço, não é? A sua, a sua origem é Goiás.
1: É. É, a, a Austríaco-alemão, Lukman. Nossa tamanho. Então, é, é branco mesmo, né? Branquinho,
0: branquinho.
1: <risos> branquinho, branquinho. Então, eu posso passar ser óleo de semente de uva, por exemplo, as mãos. As mãos é uma coisa que denunciam muito, porque a gente só pensa em ruga e fala, ah, vou colocar um botox, não sei o que lá, fica todo mundo assim, meio espantado, parecendo a Cruella. Mas o que mais envelhece, que dá mais bandeira de envelhecimento, quer dizer, não é o que dá mais, mas dá muita bandeira de envelhecimento, é, são as mãos. O... A gente pode usar também, a né? semente de óleo de uva, né, de mãos? Pode, seja, você sabe que um cuidado é muito... Óleo de semente, eu falei semente de óleo de uva. É óleo de semente de uva, né?
0: Pode, pode sim. Você sabe que um cuidado interessante para a gente é, cuidar principalmente do envelhecimento da, da região do rosto, do pescoço, do gosto, busto, que são partes luz. que... É. Ah, o nosso corpo ele tem glândulas que produzem o suor, que são as glândulas écrinas, e tem as glândulas que produzem óleo, gordura, proteína, que são as glândulas apócrinas. Essas glândulas apócrinas, elas estão aqui embaixo do cabelo. Então, eu hoje trabalhei o dia inteiro, já corri, já fiz um monte de coisa. Se eu passar a minha mão aqui, ele vai parecer brilhando. Isso aqui é óleo, né? Esse não óleo é, não é produzido no restante do corpo. E o que, que acontece? As pessoas usam um shampoo, por exemplo, que é um produto abrasivo para tirar óleo, só que o shampoo, quando ele escorre pelo rosto, pelo pescoço e pelo busto, ele começa a tirar a carga de proteção de óleo que a pele tem. Aí a vitamina D baixa, aí a pele envelhece, aí a gente tem radical livre. Então, é, você deve lembrar é, de, de uma época antiga em que as pessoas lavavam o cabelo no tanque, né? que a gente punha a cabeça <risos> lá e a água escorria. Sim. Essa é a forma correta de, fazer, de lavar o cabelo, não deixar o shampoo escorrer, porque ele faz esse processo de envelhecimento da pele. E o óleo de semente de uva, ele ajuda muito a recuperar a capacidade que a pele tem de se proteger. Porque a gente fala muito dessa parte de hidratação, mas a gente quase não fala de umectação. Umectação é o processo em que a gente mantém a umidade dentro da célula. Ela é mais importante do que você fazer, tentar fazer hidratação.
1: Nossa, mas essa história do shampoo é impressionante. Então, é só a gente tem que lavar a cabeça virada para trás, né? Lavar aqui e a água batendo aqui. E não deixar a água bater direto aqui. É,
0: ou ou para frente, assim, também funciona Nossa, muito bem. E eu falo isso E eu falo isso porque tem muita gente que aproveita a água do shampoo para já tomar banho <risos> com ela,
1: né? Aí você está tirando toda a proteção da sua pele ali. E para emagrecer, tem chá, tem erva, tem alguma coisa? Não? Tem. Uh, essa é a, a grande pensa... questão, né? Fica todo mundo tomando o Zempic e não sei o que e tal. E vai ver tem alguma coisa natural que pode ajudar, né? Tem existem coisas
0: naturais que são homônimas que fazem a mesma coisa que o Zempic faz, só que deu mais trabalho. Aí as pessoas preferem pagar caro, né? Por uma coisa que você pode fazer em casa O que, que o Zempic faz. As duas coisas que o Zenpique faz: ele regula o ciclo da glicose, que é muito importante. Né, para uma pessoa que é diabética, por exemplo, é muito importante, e ele faz com que o esvaziamento gástrico, com a, com a saída da comida ali do estômago, demore mais tempo, o que faz com que a gente sinta menos fome. Só que a gente consegue fazer isso de maneira natural. Se você começar a sua alimentação com uma gordura ou com uma proteína, a gente também faz esse fechamento do estômago. Se na alimentação a gente colocar um pouco mais de fibras, a gente também alonga o período de esse período de esvaziamento gástrico, e existem algumas plantas que fazem a regulação do ciclo da glicose, como é o caso da alcachofra, por exemplo. Ela é amarga, mas ela funciona muito bem. O cardo mariano que eu falei agora, a pata de vaca, a malva, todas elas fazem um controle dessa glicose de uma forma incrível. Aliás, a pata de vaca, é, que é uma planta que, cuja folha parece o desenho da pata de uma vaca mesmo, né? É uma das plantas mais estudadas para diabetes no mundo, hoje. No mundo, não é no Brasil. Estou falando do mundo inteiro. E é uma coisa barata, super barata. E, é claro, óbvio, né? as pessoas precisam regular a alimentação também. Não adianta tomar o zempi e continuar se entupindo de refrigerante.
1: E o Oropronobis? É verdade que é tão bom assim mesmo?
0: É. É uma planta incrível. O nobis tem funções que nós chamamos de funções nutricionais, ou seja, a gente pode comer o nobis. pela característica funcional dele, é, a gente pode usar ele com função terapêutica, é, essa questão da gastrite que você estava falando antes, ali no começo da conversa, três ou quatro folhas de nobis de manhã cedo em jejum ajudará você a melhorar a, a sensação de azia de gastrite, porque ele faz uma proteção, ele tem uma, uma substância chamada mucilagem, que protege o nosso esôfago, protege o nosso estômago. Agora... Você fala de comer é... a
1: folha da Oropronobis?
0: Pode. É que no Brasil, hoje, nós temos quatro espécies de Oropronobis que são comercializadas. Uma, apenas uma delas é que pode ser consumida crua, que é que a gente usa neste frasco aqui, que é a Peresquia aculeata. Ah. Essa é a Oropronobis pode ser consumida crua Mas aqui se nesse se caso eu
1: posso misturar em alguma coisa não posso pode é que
0: essa daqui a função dela não é terapêutica a função dela é alimentar a gente numa dose de ora em pó a gente tem em torno de 25 gramas de proteína o que é bastante coisa agora se a gente fosse comer isso cru Uh, a gente teria que comer muito hora cerca de 35 a 40 folhas. Mas agora eu tô com medo de
1: comer hora crua, eu plantei aqui em casa hora pronobis, mas eu tô longe da do vaso para te mostrar se é verdadeiro ou não, não sei. Eu sei que eu peguei um galho de hora pronobis e vi na terra e, e, e é impressionante como cresce, né? Sim,
0: a tua é que cor a folha? Verdinha ou amarelinha?
1: Verdinha. Tá, ela já deu já deu flor ou não? Não, nunca deu flor. Ela está ela... subindo pela janela, não sei onde ela vai parar. Ah, sim. Essa que dá o
0: baraço, que tem espinho e que sobe Isso. pela parede, é a sim. perece que é a coleata. Essa ah, tá. daqui. Essa tá. você pode comer crua. Tranquilo, sem medo. As demais têm uma, uma substância chamada oxalato de cálcio, que pode promover a formação de pedras é, de cálculos né, lá nos nossos rins. Mas, assim, via de regra, Leda, se você tem o nobis na sua casa, você vai fazer o consumo de quatro folhas, não vai te fazer mal nenhum. Você pode consumir tranquilamente. O problema é as pessoas comerem com muito... Aí, aí é demais. Mas aí não é só ela. Aí a beterraba também tem, aí a berinjela também tem, aí a, a, a gente também tem isso no brócolis. Se a gente for levar isso a cabo, a gente não come mais nada. Né?
1: <risos> Mas em Minas Gerais, em Tiradentes, por exemplo, restaurantes mais sofisticados têm ora pronobis na, na na comida mesmo E é uma delícia né meu Sim. refogado parece couve né tem tem um sabor especial Mas... é, eu gosto muito eu sou
0: eu sou suspeito para falar porque eu adoro ora pronobis de todas as formas possíveis que você pode imaginar molho em cima do arroz cru se você vê os meus vídeos de vez em quando eu tô lá mastigando ora uma
1: folha já vi você mastigando várias folhas. Sim. Mas o, no caso da Hora Pronobis do pó, eu ganhei essa lata de, de pó Sim. de Hora Pronobis, da Nação Verde do Ricardo. Sim. Eu Nossa. ganhei. Aí eu devo fazer comer como? Eu não abri ainda.
0: Você pode misturar ela numa vitamina, você pode misturar ela. Eu não sei se você consome whey protein, assim, para a reposição de proteína. Eu às vezes consome whey
1: protein com uma colhada. Pode? Uma colhada. Eu posso botar ah, hora Arapronobis ali também. Não vai alterar o gosto, não?
0: Não muito. Uh, o Horapronobis, esse em pó, ele lembra um pouquinho o cheiro e talvez o gosto da erva mate. Se você já tomou chá mate alguma vez, você vai lembrar muito do Aura Pronobis.
1: E qual é o chá que você consome, assim, todo dia, por prazer ou pra dar sono, você já falou. Sim. Né? Que é essa misturinha que você toma aí essa hora, né?
0: Sim, eu tenho alguns chás é, que são de uso mais constantes e contínuos, mas eu procuro não fazer o mesmo chá todo santo dia, se não tiver necessidade. E, aliás, para quem tem planta medicinal em casa, aí vai uma dica bem importante. Se você tem um pé de hortelã na sua casa, por exemplo, uhum. colha a hortelã na segunda-feira, que você vai usar durante toda a semana, guarde as folhas na geladeira. Por quê? Porque quando a gente começa a mexer na planta, a, a, a informação que a gente está passando para a planta é que ela está sendo devorada. A planta não tem perninhas para correr, então o que, que ela faz? Ela produz elementos químicos que fazem com que ela se torne tóxica. Isso não é só para a planta medicinal. Quem tem pé de salsinha, pé de couve, pé de alface em casa, a gente tem que colher o que a gente vai usar daquele pé, ou então você tem pelo menos três ou quatro pés, é, para a gente colher todo dia um pouco de cada um. Mas não se deve colher de uma planta só. Plantas que eu gosto: sálvia, eu adoro o manjericão, eu acho é um chá fabuloso. Tá. Eu, eu tenho cinco espécies de hortelã aqui na minha casa: eu tenho hortelã canadense, eu tenho hortelã verde, eu tenho hortelã pimenta, eu tenho hortelã roxa. Hortelã é uma coisa que eu adoro. A, a cidreira: é importante que as pessoas saibam que existem três tipos de cidreira: a erva, que é um pé grandão de cidreira. O capim-limão, que as pessoas também chamam de cidreira ou capim-santo.
1: Mas é uma delícia, o né? um chá de capim-limão é, é o máximo.
0: E aí é uma coisa interessante, porque a cidreira, a melissa officinalis, que é também chamada de erva cidreira, que é a que eu estou tomando aqui, ela é fantástica para o sono. O capim-limão não é legal para o sono, porque ele é ácido. E tudo que é ácido interfere no ciclo do sono. Então, para a noite, ele já não é tão indicado. As plantas ácidas, que é o caso da erva mate, do chá verde, do banchá, todos eles, ah, o anis estrelado, todos eles são ácidos e interferem no sono. Então, a gente não deve fazer à noite. Agora, a melissa a gente pode fazer à noite, a valeriana a gente pode fazer à noite, a camomila pode-se fazer à noite.
1: Todas Eu elas podem. de pode. bolongu também, não tem? Ótimo.
0: É uma, é uma, uma planta... Que, que dá muito no Nordeste, com uma flor vermelha linda, fantástica. E ela realmente é muito boa. Só que como qualquer produto medicinal, o uso constante e contínuo vai levando a gente a um patamar em que você começa a estabilizar. O corpo começa literalmente a acostumar. Então, é por isso que eu gosto de variar. Geralmente, o chá que eu faço na segunda, eu vou repetir só na quinta-feira de novo. Então, é um dia sim, dois dias não, em média. Isso vale para comida também, viu? O povo que gosta de comer feijão e arroz todo dia, é bom dar uma variadinha.
1: Olha só. Muito bom. Então, vale variar. Eu nunca pensei nisso, em variar a erva de um chá. E vale esses chás e esse saquinho? Eles são de verdade? Uh, Pergunta vale. fazer, é difícil, né? É É porque, vale. por exemplo, quem mora... Você deve morar numa casa, né? Moro. Você tem tudo plantado, porque eu vejo você falar... Aí você pega essa folha, você pega e tal. É, eu moro apartamento, eu tenho uns vasos. Sim. Mas, por exemplo, hortelã é uma coisa que não dá certo comigo. Eu não sei se é a minha mão que não presta para hortelã, ou se dou, não me dou com hortelã para plantar, ela não, não não sobrevive muito tempo comigo. Uhum. Já ó, o manjericão sobrevive, ó, a sálvia mais ou menos, o alecrim, sim, muito tempo. O alecrim tem uma durabilidade maior. É? é difícil, a hortelã é difícil, ela não é,
0: Horte... é para um
1: qualquer, não. Ela é. hortelã, ela, precisa, vai
0: de... hortelã ela precisa de um vaso grande, que não tenha muita variação de umidade. Quem mora em apartamento, geralmente usa vasos menores, e por causa da incidência do sol, a terra seca muito rápido. Por isso que o alecrim e a sálvia, que são plantas de deserto, elas sobrevivem muito bem. Agora... O hortelã, que é uma planta de banhado, uma planta de umidade, ela precisa de estar com umidade constante. E aí, em vasos menores, ela tende a morrer muito fácil. Morre muito fácil. O
1: Arapronobis está sobrevivendo a mim muito bem. Mas ele, a terra toda vez que eu vou molhar, a terra está seca. E Gente. eu não sabia que ele gostava tanto de água. Ele gosta muito de água, Arapronobis? Gosto.
0: É um cipó, ele chupa muita água, ele puxa muita água. Mas ele tem uma uma tolerância à falta d'água muito boa. Muito boa. Porque ele é uma planta de regiões que são é, regiões áridas, né? então ele ele resiste muito bem.
1: Como é que começa o seu interesse pelas plantas? Você fez medicina tradicional? A, a minha, O meu gosto pelas plantas já começa
0: desde a minha infância. A minha avó, a avó que eu tinha mais perto era curandeira, então ela sempre as pessoas sempre recorriam a ela, e o, o jardim dela sempre foi uma grande horta de plantas medicinais, e isso sempre ficou muito marcado. A minha formação foi uma formação alopática, tradicional, remédio, e quando eu fui fazer o meu primeiro doutorado, eu senti uma necessidade muito grande de olhar para essa parte natural, que aí foi quando eu voltei a fazer a nutrição. Porque a minha área de, de, de concentração não era isso. Eu sou formado em filosofia. Minha primeira graduação em filosofia. Da filosofia eu fui para a neurociência, da neurociência eu fui estudar cognição e tal. E aí depois é que eu voltei para a nutrição. E aí eu fui é, buscando algumas, alguns recursos nas plantas medicinais para a solução de problemas meus e da minha família. Eu falei, eu vou estudar esse negócio aí para entender por que que isso faz bem. Aí comecei e não parei nunca mais. Aí fui para a fitoterapia... A, da fitoterapia e nutrição clínica, e hoje meu doutorado é estudando a copaíba, o óleo, esse, o óleo vegetal e essencial de copaíba. Copaíba. E para
1: que, que, que conclusão você chegou até agora sobre a copaíba? A
0: copaíba é uma planta incrível. Na verdade, a gente chama a copaíba, mas são 16 árvores que são chamadas copaíferas, né? que são as que produzem o óleo. Dessas 16, quatro produzem um óleo específico que nos permite fazer o óleo essencial, porque existe o óleo vegetal, que é esse óleo gorduroso, que ele não evapora, e existe o óleo essencial, que é o óleo que se você passar na pele, ele evapora. E o, o óleo de copaíba, ele age em alguns receptores do nosso cérebro, chamado de receptores canabinoides. Você já deve ter ouvido falar do famoso CDB, que é o óleo tirado lá da semente da maconha, que é Isso. utilizado para ansiedade, TDAH e tudo mais. Esse óleo age nos receptores canabinoides, como a Copaíba faz. Assim, A vantagem que a gente tem do óleo essencial de Copaíba é que ele é muito mais barato, muito mais acessível e ele tem funções que o CDB não tem. Então, eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro. Eles têm funções, uhum. no final das contas, diferentes. Mas é, nesse, nessa questão dos receptores canabinoides para ansiedade, TDAH, autismo para depressão, para ansiedade, eu, Júlio César, vou puxar a brasa para o meu lado, né? eu prefiro usar a Copaíba. Muito melhor, muito é mais mesmo. barato.
1: É mesmo. Isso é uma informação importantíssima, Sim. porque o outro o óleo de can canabidiol é muito difícil, é muito caro, requer, às vezes, entrar na justiça, é uma coisa trabalhosa. Sim. A Copaíba já é uma coisa que toda casa de produto natural acho que tem, né? Sim,
0: mas aí a gente tem que tomar cuidado com óleo que é vegetal, que você encontra em feiras. Se você for a Manaus, se você for a Belém, se você for a, a cidades ali maiores que, que, que estão na Amazônia, você vai encontrar o óleo de Copaíba em qualquer canto que você vá. O óleo essencial requer uma tecnologia de extração que não é tão simples. Então, para usar o óleo essencial, é diferente usar para o vegetal. O óleo vegetal, ah, o que a gente extrai da Copaíba... Ele é ótimo para cicatrização. Então, a pessoa tem problemas de pele, por exemplo, a rosácea, a gente tem problemas com psoríase, a gente tem problemas com alergia. A gente pode usar o óleo vegetal da Copaíba. Para pessoas que têm úlcera, para candidíase, para infestação fúngica de pele, infestação fúngica de intestino, a gente pode usar o óleo vegetal. Aí o óleo essencial é com uma pegada um pouquinho diferente, mais para essa parte neurotônica e assim por diante. Mas é, Leda,
1: é apaixonante Mas estudar sobre a. Mas ela. você acha que melhora a condição cerebral, quer dizer, a muito. condição?
0: Muito, muito. muito. É.
1: Os receptores canabinoides fazem a gente ficar mais leve,
0: fazem a gente ficar mais concentrado. Por isso que a gente usa muito em TDAH. Mas isso a lavanda também faz, viu? A lavanda também age em receptores muito parecidos.
1: Olha, e essas coisas não são divulgadas, né? Infelizmente, Ou né? não, são é. como deveriam, porque também não interessa a indústria farmacêutica, não interessa ao poder econômico, né?
0: Pelo menos 1.036 pessoas que estão assistindo agora é. já sabem, mais 1.036 pessoas já
1: sabem disso. É, é verdade, depois vai subir para o meu canal do YouTube, eu espero que mais gente assista. Mas o... A gente falou do emagrecimento, não me lembrei agora qual é o óleo. Qual pra... é a maneira é. de... Para
0: emagrecer, Leda, A gente tem que pensar sempre assim ó. O nosso corpo é, Ele vai entender O armazenamento de gordura Como uma estratégia De sobrevivência hum. Então se a pessoa Continuar nervosa Continuar comendo coisas que aumentam o estoque cai, Caiu Caiu já, já, voltou.
1: já voltou Então
0: assim é. uh, Para a questão do emagrecimento A gente precisa levar em consideração vários fatores Não é só a questão das plantas a, a, a atividade física é extremamente importante para isso. Uma alimentação com boa regulação de proteínas é muito importante para isso. Aí as plantas, elas entram como coadjuvantes. Por exemplo, o gengibre, o mamão, o abacaxi são plantas que ajudam a gente a fazer uma digestão melhor. As fibras ajudam a gente a manter a glicose no intestino por mais tempo. A alcachofra ajuda a gente num processo de liberação, por exemplo, de mais é, enzimas do nosso fígado. Ah, nós temos aí o boldo, que faz um trabalho incrível
1: nesse Alcaxofra sentido. A alcachofra vale os comprimidos de alcachofra? Vale, ah, tá. vale Porque sim. A, a eu não sei se é fruta ou se é legume alcachofra, realmente eu não sei. É uma planta. Mas aquela fruta alcachofra deliciosa, até ela é sazonal, né?
0: Sim, mas as folhas da alcachofra dão o um ano inteiro. Quem, quem consegue. Só que, assim, o duro é, de, de alguns desses chás é que eles são extremamente amargos, né? É o caso da alcachofra. Aí a, aí a cápsula é uma, é só, uma solução mais é interessante. Questão, né? Sim.
1: E aí ela serve como cápsula digestiva? Ela substituiria essas cápsulas digestivas que, que são vendidas em casas de produto natural também? Sim. Claro que são a... vendidas em, em alopatia, em farmácias, mas. Tem em caso de produto natural também, né?
0: Tem, mas elas são um bom substituto, sim. O boldo, a, a, a alcachofra. É, nós temos algumas plantas como a garcínia Camboja que são, são nomes estranhos, assim mas para quem está no meio da fitoterapia é algo bastante conhecido. Ela ajuda, por exemplo, a garcínia camboja, ela tem uma, um efeito muito interessante que ela inibe a vontade de comer doce. Na verdade, não é que ela inibe a vontade, ela inibe a percepção do gosto do doce. doce. Então, quando tu bota um chocolate na boca, por exemplo, ele fica com gosto de sabão. Aí a gente, o cérebro começa a associar como uma
1: coisa ruim. É, Aparecem fórmulas para emagrecer.
0: Tem. Tem várias. Fórmulas. Ajuda a regular o ciclo da glicose, que é um ciclo interessante. Mas eu volto a dizer para as pessoas, não é milagre. Emagrecimento é um estilo é. de vida.
1: A planta pode ajudar, né, nesse caso.
0: Ah, ajuda muito, ajuda demais. É um, é um coadjuvante importante, um ator coadjuvante importante ali no
1: processo, né? E também só de você recomendar o chá já é um fator interessante, porque a pessoa toma mais água, aí toma mais líquido, né? Tudo tem uma. Se... É um conjunto da obra, né? Sim. Que o chá é entra como coadjuvante também aí, junto com a. Com todas as plantas. Sim. E aí, você, esse é o próximo uhum. livro que você falou que vai lançar em dezembro, é sobre o que mesmo?
0: Plantas medicinais.
1: Sempre sobre plantas? Todos os outros vinte e tantos?
0: Não, eu tenho livros sobre filosofia, livros livro sobre orientação emocional, que é a minha primeira
1: Ufa. formação.
0: É, uhum, eu tenho livros... Ó, esse daqui é um dos meus livros...
1: Inteligência, Inteligência emocional, emocional, Foco e Motivação. É, é, tô, esse esse aqui é o um meu último livro. Para mim, né? então eu tenho que ler o contrário. Inteligência Emocional em Gotas, é isso?
0: É. Esse é o meu último livro. Mas tenho vários aí. O mais recente. Sim.
1: Nunca é o esse último. Aqui é o
0: meu, esse aqui é o meu showzinho. A, a ideia desse livro é uma reflexão para cada dia do ano, para a gente manter, assim como a gente faz com a nutrição, manter a nossa mente sempre focada no nosso objetivo, porque acontece muito, né, das pessoas, é, isso, isso é, é, é o dia a dia meu de clínica, a pessoa vem aqui, ela fala, nossa, que legal, vou começar, ela faz três dias e embora, então a ideia é manter o objetivo ativo, manter a mente ativa, para que a gente consiga consolidar esses objetivos, né.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu cesteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial, então você compra direto, numa tacada só, o cesteto. Assim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir, com certeza. Vai lá, vai lá no link. Se você tivesse que resumir para mim, para a gente encerrar a live, cinco pontos fundamentais, seriam aqueles do início? Sono?
0: Sono, alimentação, atividade física, cuidar das emoções e pegar sol. Cinco coisas simples, baratas e úteis para a gente ter a saúde e ter o nosso equilíbrio.
1: Pegar sol é, é muito surpreendente, porque... Os dermatologistas mandam a gente não pegar sol. Na pandemia, a gente viu que não pegar sol deu numa é, era um país sem vitamina D. Verdade.
0: É, o sol ele é uma questão assim. A gente precisa tomar cuidado com o excesso. Mas daí não é só de sol. Até água em excesso pode matar uma pessoa. Então, tudo que vem demais pode fazer mal. Mas da mesma forma que uma coisa que demais faz mal, de menos também faz. Por exemplo, você está hoje preconizando muito que as pessoas diminuam o consumo do sal. Sal, sal, sal comum, uhum. desde comida. Só que retirar o sal completamente é tão ruim quanto você ter ele em excesso. E com o sol é a mesma coisa. Então, o que, que eu preconizo? Aquilo que é, os fundadores da helioterapia, né, da terapia solar, já preconizam há mais de 120 anos. Pegar sol numa quantidade suficiente, 10 a 15 minutos por dia, tomando os devidos cuidados, é benefício. Existe um ditado popular no interior que diz assim, que casa que entra sol, não entra médico. Esse é um ditado muito antigo. Então, o sol na proporção ideal, ele é, é fantástico para a nossa saúde. Ele é importante para regular ciclo circadiano, produzir vitamina D. A nossa pele está cheia de bactérias, o sol ajuda a gente a controlar isso a produzir melanina, a não produzir melasma, porque o melasma ele é produzido em parte por uma pelo pela pele não conseguir ter a proteção que ela precisa quando ela pega uma grande quantidade de sol ela oxida e faz aquela mancha horrorosa, que fica ali na nossa pele às vezes por anos, né?
1: Muito bem, muito obrigada, doutor Júlio. É um Lucna. prazer. Prazer enorme. Prazer. Conversaremos mais. Mais em outras oportunidades, se Deus quiser. Obrigado.
0: Tá bom? Obrigado, Um Beijo para todo mundo.
1: Gostei muito, muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre aqui, você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui, faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Tô te esperando, com certeza, se Deus quiser.